0: Seguro la guiabana. Pero qué disfraces. ¡Feliz cumpleaños, Levin!
1: ¡Feliz cumpleaños, Levin!
0: ¡Que lo cumpla la columna! ¡Que lo
1: cumpla, Levin! ¡Feliz
0: no, Qué bien. Y se trajo su propia torta, se la entrenó que haber comprado nosotros.
2: Tremendo. No, trae, trae la torta al que cumple años. Bueno, Buenísimo. eso es
0: verdad también, la verdad. Pero te procuraste una mega torta. ¿Las nueces pican? No, no. Podría haber una suscripción en nueces pican, ¿no? Sí, sí,
3: sí. sí, sí
0: Como que valen sí, en divisas. Porque hay
3: una combinación en la nuez y el dulce de leche de chocolate, sí. que es algo que te mata.
2: También rico, no. rico. Me encanta. Me encanta. Feliz cumple, feliz, feliz cumple, cumple, columna. Santi. Me encanta Gracias Julia Mengolini Por la invitación Hace tres años eh, La verdad Ah, sí, está bien
0: <risa> Gracias
2: Julia Gracias Julia
0: Ahora Dieguito Con su musicalización Quiere ridiculizar Los momentos emotivos Qué raro que no no le me... lo pone muy nervioso Que no le
3: mandó El de voz El de voz, no El tron
0: Bueno También eh. podría haber sido Pero ese es más futbolero Se lo guarda para momentos futboleros
2: Está bueno, bien. no, Santi,
0: la verdad que un placer que Bancate sea, un, un poquito
2: de dulce, Diego Un poquito de dulce
0: Sí, y si te comes una porción de esta torta Ya directamente te da un ataque de dulzura Ahí está,
2: estás comiendo alguna otra cosa Después sí. viene la torta
0: Bueno, Santi eh, ¿Alguna reflexión? Además sí, del, sí. del agradecimiento Una
2: reflexión muy breve, estoy sí. recontento
0: Bueno, buenísimo Qué lindo
2: esa es la reflexión principal. Estoy recontento Cada vez se nota que van pasando los años. Cada vez creo más en que las cosas que uno hace eh, hay que hacerlas con alegría. Y las cosas que dan alegría son las que salen mejor. Bueno... Así que...
0: Esa es la fórmula. Estoy
2: re contento los lunes en la columna de salud mental de Segurola y este eh, por eso estoy feliz hoy.
0: Bueno, nosotros también nos hace muy felices que vengas. Pero hoy tenemos consultorio, así que tengo que apurarme en pedirle sus propias consultas, que las manden al 11 40 66 000. Si mandan un audio bien, si quieren mandar un texto, también lo mismo. Eh,
2: aprovechen debe haber ya porque se mandó con ¿Sí? un cachito de anticipación pero así que casi ¿sabes que, seguro... hasta que uno no
0: echa a andar la cosa como que la gente se queda un poco en el tema anterior que tuvimos un par de temas súper importantes que tienen que ver con la transmisión del domingo uh -huh. y con eh, las suscripciones desde el extranjero
2: aprovechando ese segundo sí. punto le mando un saludo a Cora y a Luciano que están en California escuchándonos y me acaban de avisar así que les mando un beso desde acá
0: bueno perfecto feliz ¿Sí? <risa> la columna del doctor Levin y es muy
2: lindo el libro de Levin para leerlo desde el exterior porque cuenta un poco de su vida cuando era niño en Venezuela y dice, yo escucho la voz del doctor Levin cuando me habla, cuando voy leyendo
0: <risa> Sí, yo a mí me pasa lo mismo cuando leo los libros de ustedes.
2: Gracias a la oyenta el oyentismo, como dice Flor Halfon este, Sí, yo creo que para todo el mundo vivir fuera de su país un tiempo, mucho tiempo, poco tiempo es una experiencia que remueve mucho las tripas, hace pensar Hace pensar que es lo que uno tiene pero que no lo ve. De hecho, hay todo un género literario que se llama eh, literario, perdón. Sí que se llama novela iniciática, uh -huh. que para los expertos en literatura eso se pronuncia en alemán, se dice Bildungsroman, o, por ejemplo el de Mian de Hermann Hess, claro. en donde el protagonista empieza con una incomodidad en donde está, hace un viaje, se da una vuelta, a veces metafórica, a veces real, las road movies tienen eso también, sí, claro. son novelas iniciáticas. Y casi siempre termina con mayor o menor tristeza el protagonista, la protagonista, descubriendo que lo que estaba buscando lo tenía al lado y no se había dado cuenta. Ajá. Entonces, para eso sirve darse una vueltita por ahí. Son
0: novelas de crecimiento también, ¿no?
2: Son novelas de crecimiento, iniciáticas, exactamente.
0: También los conocidas como Camino of Age.
2: Claro que sí. Exacto. Sí, hay cierta pérdida de la inocencia también en el recorrido. De, de muchas virginidades de distintos tipos, este, sí. encontrarse con otras culturas que eh, cuando los motivos para irse son traumáticos siempre hay una parte muy, muy dolorosa, por ejemplo, las migraciones forzadas, los exilios, la, este, las deportaciones... Pero incluso cuando es elegido hay saltos que uno no espera, los choques culturales son muy fuertes, y uno termina tomando un mate un domingo a la tarde y diciendo, che, este extraño a los lesamichis de Boedo.
1: Uh -huh. Me gusta acá, hay una propuesta de columna, uh -huh. para más adelante, no sé si querrás
2: leer,
1: recoger el guante o no, pero dicen columna de Levin sobrevivir en el exterior. O sea, buenísimo. Imagino el desarraigo, buenísimo. el exilio.
2: Y lo podemos hacer la semana que viene, lo puedo hacer en primera persona también.
0: ¿Querés este, que arranquemos con el, con el consultorio? consultorio. Bueno, esta no soy yo la que escribe, quiero aclarar. ¿eh? Uy, bueno. <risa> eh, ¿Qué consecuencias trae a largo plazo tomar pastillas a diario para dormir?
2: <risa> depende qué pastillas, eh, depende la dosis, depende cuál es el problema por el cual se toma la pastilla, que va cambiando con el tiempo. En principio, eh, una primera consecuencia es que se genera una dependencia psicológica. Uh -huh. Ya lo habíamos uh -huh. dicho en columnas pasadas recientes que una cosa es la dependencia física que es a la que la mayoría de la gente le presta atención y pregunta ¿Me voy a ser adicto o no me voy a ser adicto? Bueno, la respuesta es generalmente no. ¿Ah, no? No químicamente, no claro. la dependencia física. Sí. La, adicción, la adicción física tiene como, como prueba, como síntoma, lo que se llama el síndrome de abstinencia. Sí. Claro. No todas las sustancias producen síndrome de abstinencia. De hecho, de las sustancias que más producen síndrome de abstinencia, a la cabeza está la nicotina. Claro. Es un alcaloide que produce muchísima dependencia física, más que la cocaína incluso. Eh, necesidad de repetir y de repetir, por eso es tan difícil dejar de Los fumar. Los opioides también, ¿no? Los opioides también, sí, bueno, bien. esto hemos hablado también de la crisis en Estados Unidos con la oxicodona, es muy, es más, hoy venía escuchando en la radio que muchas de las personas que se salvaron de la mini crisis que tuvimos en Argentina, porque se les dio hace un año y medio o dos el antídoto, la naloxona, el antídoto a tiempo, Después volvieron a sus casas y siguieron consumiendo el, este, el, el opiacio, la cocaína contaminada con opiacio. ...porque el de, realmente esa la dependencia física es fuertísima sí. que producen los opiáceos. Yo, ahora,
3: yo tomaba Septobron, Unicaps... Esa sí, pastilla está, pero que está prohibido ahora. Claro, y esa... Esa te tomaba, mucha dependencia. Eh, cuando la dejaba de tomar, sentía que me moría. Loco. Por y eso... agarraba como una gripe que era sí. elevada a la décima potencia, fiebre, olor No, y cuerpo. te sube
2: la
1: temperatura.
3: Y lo una... único que, que me lo pasaba era tomarme esa
2: pastilla. Exacto, bueno, por eso se dejó, de, se dejó de fabricar... ...porque los opiáceos son muy buenos para la tos Claro. también. Y, por supuesto para analgesia este, esa de la analgesia es la base de, 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 de la crisis sanitaria enorme que hay en Estados Unidos Sí, hay
1: una cuestión ahí con la relación con el dolor creo que en su momento lo hablamos cuando hablamos de la crisis ah, lo hablamos. de, sí, sí, de la importancia de que analgesia. se le da esto de no sentir dolor a toda costa y que a veces tiene este dolor Los opiáceos fila, ¿no?
2: se pueden tomar pero por muy poquito tiempo muy poquito tiempo generalmente en pacientes que están internados en el posquirúrgico o en situaciones terminales, pero siempre con supervisión médica. Ahora, los fármacos que se usan para dormir, para volver al no el... 80, no necesariamente puede producir dependencia física, pero poca. Sin y en duda general, psicológica. La dependencia es psicológica. Sí, Uno dice, yo voy si no a me la tomo. Y no, no me, me la tomé,
0: estoy convencida que no me voy a dormir. Y por ahí, si me ponen un tic-tac en vez de el alplaxito es lo mismo ah,
2: es probable es probable que notes la diferencia eh, por eso en los estudios clínicos en vez de tic tac que sería un placebo sí. se usan fármacos parecidos pero no iguales Ajá. porque muchas veces o, o a veces se fabrican placebos con efectos adversos ¿cómo? ¿para qué? No, para que la persona no se dé cuenta de que ¿Qué no es un está placebo claro por ejemplo, con efecto anticolinérgico, que es muy común en los fármacos, donde uno siente la boca seca, la visión borrosa, etcétera. Pero sin el efecto específico farmacológico, para poder hacer un testeo y que no se dé cuenta de decir, si, che, Me diste, no me diste la posta, me diste, me diste la, la berreta.
0: Eh, tenemos un montón de otras consultas. Tengo, acá, te un, Tengo una, la,
1: la leo. Eh, mi compañera necesita eh, cambiar de psiquiatra, pero le cuesta mucho y le genera muchísima ansiedad y culpa decirle, ya que esta psiquiatra la bancó bastante en, el momen en un momento un terapeuta, cuando su anterior psicóloga la gosteó, así como otras situaciones y demás. No obstante, ella siente que la cosa no funciona porque de forma creciente le fue dando menos bola. Por, por un ejemplo, a veces pasan días sin que le conteste un mensaje y no se siente escuchada ni contenida en sus inquietudes respecto de la medicación que toma. Bueno, esto de querer cortar y medio que no animarte, ¿cómo hago? Me encanta la gente que usa la expresión... No no obstante... Me encanta. Es ah, el
0: pero elegante. Es el pero elegante, sí, sí.
2: Eh, sin embargo, este, eh, en efecto, bueno, eh, qué sé yo, todas las cosas se terminan, muchachos. Eh, el Imperio Romano se cayó. ¿Cómo no se va a caer un vínculo terapéutico? Hay que, no hay que seguir con vínculos que no están funcionando en este momento, y hay que estar atento, por amor al método, por respeto a, 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 a la propia disciplina y por respeto a uno mismo, decir muchas gracias, hasta acá llego con un ramito de flores, la más barata porque están carísimas este muchas gracias por todo, tomé la decisión de cambiar de profesional Listo Listo,
0: perfecto eh, Buenas, consulta yo tengo migrañas y tomo migral pero me dicen que evite tomarlo lo más que pueda, eso me puede generar dependencia, me da mucho miedo eso, porque ya los analgésicos como el ibuprofeno y esos no me hacen efecto
2: la migraña es una experiencia muy muy fea este, y los, el problema con algunos fármacos como ese que menciona ¿Migral? la 80 el migral, el migral no es una droga son varias, son tres o cuatro juntas una de ellas es eh, la ergotamina o derivados, que puede producir algún problemita a largo plazo en la circulación eh, sanguínea. Eh, hay muchos, muchos este, enfoques nuevos en el tratamiento de las migrañas, eh. incluso preventivos, no necesariamente farmacológicos, que consulte. Hay que consultar porque hay perspectivas nuevas y hay que tratar de ponderar cuánto es el miedo oyenta, cuánto es el miedo de que se repita, que no se repita no es lo mismo atajar una migraña media hora antes de que se produzca hay migrañas que tienen aura, que tienen señales previas, sí. eh, como este, cositas de colores, fosfenos se llaman, como mosquitos de colores, como algún ruido, una campanada, y otras que agarran así a traición. Eh, siempre es mejor, como cualquier tipo de cefalea, frenarla a tiempo, pero no es necesario estar empastillado todo el tiempo.
0: Eh, ¿Pero tiene las consecuencias a largo plazo son tangibles o...?
2: Lo que no está bien es tomar eso todos los días claro. este, No está bien tomar asociaciones fijas eh, Comprimidos que tienen varias cosas juntas De las cuales capaz uno necesita una Pero no las otras tres
0: Mira, acá Irina dice A la amiga con migraña aquí ex migrañosa Quizá eh, no es el medio Pero que averigüe por aceite de cannabis Fue lo único que me ayudó
2: Sí, existe el aceite de cannabis, existe también el estudio de ciertas alergias alimenticias que ahora se está haciendo, hay algunas genéticas que, eh, que uno no sabe que, que tiene, ese rasgo genético, y que hay algunos alimentos que particularmente aumentan mucho la posibilidad de tener una crisis migrañosa. Uh
0: -huh. Tengo una que se la quiero contestar yo si me dejas. Por supuesto. Dice este amigo, buenas tardes, consulto ya que soy nuevo en el tema. Pero las drogas en fiesta electrónica, ácido, queta, popper y demás, ¿producen una alteración en el sueño? Sí, sí, <risa> sí, sí, hermano. Sí,
3: ¿Viste cuando vos llegas a la cama y estás rebotando y no puedes dormir? Dice, tenés el sueño alterado. Este
0: genio dice, porque algunas veces siento que me pasa eso. Sí, sí,
3: capo, sí, sí. sí. Te bueno, se me altera el
0: sueño y el descanso. No sé si tiene que ver con otra cosa, pero sí, boludo. Sí. <risa> Todas esas drogas no te, hace, o sea, te, te impiden por completo irte claro, te a dormir. Hay gente que no duerme durante días
2: Es para eso justamente
0: No, olvidate, no vas a dormir
2: Gracias por contestarla sí, a ustedes sí, Puede ser muy con muy que con la ¿Puede que, que
1: ser? No me siento...
0: claro, le, le, El hermano <risas> llegaba a la casa Y estaba rebotando la cama sí, sí,
2: Me tomé, sí, me tomé una la
3: playa Como a las 5 de la tarde en San Bernardo sí. <risas> era El otro día, la las del mediodía No me podía dormir <risas> <risas> no, estaba dando vuelta por todo el
2: Hay que tratar de hacer Como dijimos en la columna no es pasada Un consumo responsable de sustancias sí, Y sí. tratar de no tomar la es para levantar cuando uno tomó una claro. que es para bajar y después una para levantar y entrar en ese circuito ah, bueno, que ahí sí. sí te vas a alcanzar. No, y
3: es, es entender que estás tomando porque evidentemente no estás entendiendo lo que estás tomando. Lo que vos dijiste que tomaste, tomaste justamente para el estado adverso de lo que quisiste tener. No vas a dormir.
0: No vas a si dormir. Si estás buscando
3: dormir, fumate un otra cosa, no, cosa te, hace otra cosa. Y
0: por eso, mirá, hay algo que se llama, de hecho, el título de una novela de Mariana Enríquez, que es Bajar es lo peor. Porque hay un momento donde claro. la droga todavía no te deja descansar, ¿Y vos ya no estás divertido y no podés. Y ese sí. es un momento de muchísimo Feo. bajón y angustia, pero es una de las consecuencias que tiene haberte divertido mucho hace un rato. ¿no? Pero vamos,
2: vamos a la otra cara de la luna. Aunque no tomes ninguna de esas cosas, bajar es lo peor igual. Eh, cuando uno la está pasando muy bien cuando uno la está pasando muy bien y se te termina la diversión eh, te cierran el parque de diversiones se terminó la fiesta de casamiento se terminó la vacación bajar siempre sí. es feo y cuando uno se intoxicó un poco depende con qué bajar puede llegar a ser lo peor
1: Acá dice, tengo una amiga bajo tratamiento de clonazepam y olanzapina y según dice, su psiquiatra le permite tomar alcohol. ¿No es lo más recomendable no beberlo estando bajo tratamiento psiquiátrico?
2: Eh, a ver... Eh, nosotros los médicos sabemos que mmm, algunas cosas hay que decirlas un poco más abiertamente, porque una persona consumidora habitual de alcohol lo va a tomar igual, mm. entonces lo que hay que hacer es tratar de acompañar para dar un par de consejos de cómo hacerlo mejor los psicofármacos, eh, como decíamos la semana pasada, duplican o triplican el valor de la palabra o sea, si vos estás tomando clonazepam y tomás una copa de algo, vale por dos o tres copas, entonces con un poquito de prudencia capaz se puede, lo de lanzapina ya es otra cosa, porque probablemente haya allí atrás un trastorno un poco más severo
0: sí, Cecilia dice, la pregunta del pop y de la pasta y el sueño es como quien preguntó, yahoo pregunta si la cocaína se corta con harina porque tiene miedo de que le haga mal porque era celíaca <risa>
1: Me
2: encanta
0: eso. Eh, hola, chiques.
1: Pues... Igual, perdón, eh, no censuremos preguntas. No, no, no. Digo, sepan, no que, sepan que. No, 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 no dejen de preguntar si creen que por bien. ahí están preguntando algo que. Pregúnten lo no, que quieran. No,
0: pero nos reímos porque. No, ya lo sé, pero.
2: A... No,
0: echa... no era burlona la risa, era no, como diciendo si bienvenido al mundo. Sí, sí, sí.
1: Claro, pero lo que digo es que invito a que si tienen dudas si su pregunta, pregunta vale o no, igual pregunten.
0: Todas eso. valen. Si nos reímos, sí. perdonen. un poco
1: maestro de primaria, pero eso.
0: Pregunten. Eh, ¿Qué más? A ver, hay audios. Santi, ¿alguna recomendación para dejar el tabaco?
2: Mm, es un gran tema. También podemos dedicarle una columna. Eh, Hola. Pues, la, eh, Dejar el tabaco es difícil. Vamos a hacer una, una... Es difícil, es necesario y es posible. En general... Eh, sustituir un poquitito esa nicotina con parches o con alguna cosa así es muy útil, pero sobre todo lo más importante es la preparación psicológica previa no no alcanza con enojarse un día a la tarde y decir, no compro más cigarrillo porque va a durar 20 minutos eh, hay, que, hay que pensárselo un poco depende de la edad, depende de la condición de salud, yo tengo un amigo que acaba de dejar de fumar y tiene mi edad porque le descubrieron dos coronarias casi 100% tapadas sí. entonces eh, hay que contextualizar un poquito para, para responder, fumar es maravilloso a mí me costó muchísimo dejarlo pero vale la pena
0: eh, Consulta para Levin hago tratamiento con psicofármacos, psicofármacos hace tres años aproximadamente con fluoxetina Sí. Quiero transicionar al tratamiento con Silos Vicina. Estoy flayando, ¿no? Sí. Silos Sivina. ¿Hay profesionales que pueda recomendar?
2: No, no y menos al aire. Y por favor no me escriban por privado pidiéndome eh, recomendación de colegas porque yo no conozco a la persona que me está escribiendo. Es algo técnicamente imposible. No tengo una bolsa llena de nombres para tirar por el aire. Es una búsqueda personal difícil, delicada y muy personal. La ¿Pero cómo tendría que buscar no es ese Y Tiene que googlear un poco y preguntar porque no hay, hay muy pocas personas que saben manejar eso mm. y no son tratamientos tratamientos oficiales. ¿Qué es? Ah. No son tratamientos oficiales. Ah. Entonces, no tienen la autorización de la ANMAT, no tienen la autorización de la FDA, y hay profesionales que se meten con eso, algunos con mucha seriedad, eh, hay que encontrarlos.
1: Hola, tengo una consulta para Santiago. Hice terapia alrededor de un año, pero luego dejé. Para retomar, quisiera saber cuáles son los ejes, ya que no conozco de psicoanálisis y no sé cuál corriente debería probar. La idea de quiero eh, hacer terapia, pero no sé... Hay diferentes corrientes, no sé si me quiero sentar en un diván y hablar a alguien que no me conteste, si quiero otro tipo de. El diván no que... se usa prácticamente. No, pero, más. pero viste que hay, a veces pasa que la gente nos. Eh, yo mismo no tenía mucha idea, pero bueno, eh, más que nada fue una recomendación, pero está esto de no saber.
2: Está recontraprobado, Fito, recontraprobado que eh, tiene más importancia la persona del terapeuta que la teoría que dice que maneja. Ajá, perfecto. Salvo que estemos hablando de escuelas muy, muy, muy ortodoxas que también están tendiendo a desaparecer. El psicoanálisis eh, no da lo mismo quien lo ejerza. Y por otro lado, no todo es psicoanálisis. Yo recomiendo buscar a la persona que se adapte mejor, y yo diría visceralmente, a lo que uno está buscando.
1: ¿Pero cómo hacemos ese primer abordaje? ¿Preguntamos a gente que haya tenido alguna experiencia? ¿Cómo? Sí,
2: siempre hay algún amigo, una amiga que hace terapia, que puede recomendar, que le puede preguntar al terapeuta, pero para que el terapeuta le responda, le tiene que contar un rato de quién se trata la persona, claro. dónde vive, cuántos años tiene. Hay terapeutas que se bancan bien eh, las terapias a distancia por por este pantalla, otros que no algunos que piensan que es mejor conocer primero personalmente y después seguir por medios remotos. Hay terapeutas que se quedaron enganchados en la fobia de la pandemia y no quieren ver más personas presencialmente, entonces pacientes le dicen, por favor, este doc ya se terminó la pandemia, no puedo ir a tu consultorio no, 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 sigamos así eh, hay personas que te cortan a los cinco minutos porque algunas corrientes por ejemplo, algunos lacanianos lo hacen y el, 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 el candidato se enoja muchísimo con eso, cómo te voy a pagar lo mismo por 5 minutos que por
1: 50... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Parte de la terapia es la búsqueda. Acá dicen, che, los psicoanalistas contestamos. No, yo no digo que no contesten los psicoanalistas, lo que digo es que existen los que no hablan y por ahí no es lo que querés, no sé, también eso.
2: Hoy todos los terapeutas hablamos. Existió una época y ahí quedó el psicoanálisis muy muy congelado, Llegado una en caricatura, eso, sí. claro. que es este, la esfinge, la que no contesta la, la terapeuta o el terapeuta que dice... Callado, sí, perdón.
0: Uroles, quería decirle un feliz cumpleaños a Santiago y su columna. Gracias. Eh, fue un salvavidas durante la pandemia, escucharlo cada semana era un, un respiro, era, era lo que necesitaba y pasada la pandemia siempre sigue aportando a ampliar la mirada, a entender la amorosidad, el cuidado que requiere acompañar a alguien en la situación que sea que esté transitando y a entender la salud mental eh, como un tema del que hay que ocuparse políticamente. Eh, la lectura de su libro también me ayudó a ampliar la mirada muchísimo sobre ese tema, así que gracias.
2: Ay, qué amorosa, entendió todo, sintetizó todo.
0: Todo bárbaro, pero la cortó. Yo me di cuenta, si termina abruptamente. Este no, se bueno, ríe. Eh, no es puede malo. Pasar,
2: puede pasar.
0: Hola, chicos, segurones Esto es una consulta para Santiago. Este, El caso es que tengo a mi suegra con Alzheimer muy avanzado, Este, ya no está comiendo, está con suero y mucho no, no se despierta, entonces mi consulta es hasta qué punto ella es consciente de lo que le está pasando y si se sabe este, hasta cuándo ella reconoce a sus hijos, principalmente digamos. Este, bueno, esa es la consulta, gracias un saludo para
2: todos es muy buena la pregunta, la respuesta es no sé no se sabe eh, si sí se sabe hay una consigna, una especie de lema de eslogan que usan algunos especialistas en demencias que es muy linda y es parcialmente cierta que Ajá. dice, la piel siempre tiene memoria las personas con demencias muy profundas responden con bienestar a las caricias, por ejemplo. A los besitos en la cabeza, al buen trato. Eh, vivimos en una sociedad hipercognitiva que valora mucho más la cognición que los estados de ánimo. Entonces nos preocupamos demasiado por saber si entiende, si no entiende, si reconoce, si no reconoce, si se acuerda, si no se acuerda. Y nos fijamos un poco menos en si la está pasando bien o no la está pasando bien. Sí,
1: ese recorrido mucha gente lo hace cuando con tiene a sus padres o abuelos con algún tipo de, de demencia y que, y que llega un momento donde se asumen que, que bueno, hay una cuestión cognitiva ahí que se perdió, pero que lo que importa es el estado de ánimo. Lo que importa es cómo se
2: siente. Hay personas que, que la pasan muy mal y personas que la pasan mejor dependiendo del el entorno cómo se lo rodee, cómo se lo mime a ese a ese sujeto humano sigue siendo un sujeto humano no hay que olvidarse nunca de eso hay que visitarlo, tenerlo cerca, hacer lo mismo agarrarle la mano, preguntarle cosas cantarle canciones hay memorias que se preservan mejor que son las más antiguas y otras que se preservan menos, que son las más recientes entonces poner un poco de música de cuando la persona era joven puede ser miren, si ustedes googlean hay un video emocionante que a mí me hizo llorar a mares de una bailarina española uh -huh. Google lo, este, una bailarina española eh, con un Alzheimer internada en un geriátrico su psicólogo le llevó la música del lago de los cisnes de Strauss y desde su silla de ruedas, esta señora que estaba completamente inhibida, metida para adentro, desconectada, de pronto se puso a bailar. Ah, mira A bailar, a sonreír y a bailar el lago de los cisnes, obviamente sin ponerse de pie, pero con todo el resto del cuerpo de la cintura sí. para arriba. Es decir... Eh, siempre hay una partecita de ese sujeto que fue la persona que tiene una demencia profunda La despedida nunca es completa Y hay momentos de conexión y momentos de desconexión Momentos de mucha angustia, sobre todo la madrugada Que es cuando están solos Porque las visitas las hacemos eh, a las 4 de la tarde, no a las 4 de la mañana Todo eso influye
1: Acá me interesa esta, hago terapia hace 7 años Y mi psicólogo me habla un montón de hecho, me habla de su vida. A mí no me molesta, pero hay gente que me dice que es raro. ¿Qué piensan? Depende, supongo depende de qué te dice. La respuesta está en la pregunta.
2: La respuesta está en la pregunta. Ella dijo: A mí no me molesta. Entonces, ¿qué carajo importa lo que piensen los demás? Claro. Cada cual tiene el terapeuta que se buscó, que se merece, que le cuadra. Incluso el que se quiere ir y no se va también tiene el que se merece. Entonces este, hay que buscar bien Hay que irse si uno no está cómodo Hay que quedarse si uno está cómodo Y si todas las luces del tablero Están tranquilas Y el que consulta eh, No siente que nada está forzado Que no lo están metiendo por caminos obligatorios Que no lo están juzgando Ni diciéndole cosas feas Entonces la cosa va bien Y seguimos para adelante Eso sí la magia dura un tiempo y después hay que ir cerrando o hay que ir
1: cambiando. Me gusta este mensaje, no es una consulta, pero es un halago y me parece que entra muy bien. Me parece hermosa la manera de hablar de Levin. ¿Cómo selecciona cuidadosamente cada palabra? Gracias por esta columna, soy fan de Segurola y Santiago, abrazo de San Juanistán.
2: Bueno, gracias San Juanistán. La verdad que este, yo soy un fanático, al menos de la militancia, no sé si de las palabras, pero de la militancia por la elección de las palabras. No da lo mismo decir una palabra que otra, sobre todo cuando uno se construye su propia identidad. No, no es lo mismo decir, soy bipolar, uh -huh. que decir, este, soy una persona humana que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar y tiene que tomar una medicación este, preventiva. De, eh, hay que prestar atención, eso hacemos los terapeutas, pero también hacen los educadores, también los comunicadores. Eh, eh, sobre las palabras que usamos para describirlo. Sí,
1: y también confiar en, 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 en el ida y vuelta con el terapeuta, porque también está la situación de poner que te dijo algo que no te gustó. que decir si, La verdad que no, no sé si dio en la tecla, me parece que fue para otro lado, o sentí que me estaba diciendo algo como que yo tenía que hacer tal cosa y no me parece que sea así. Bueno, la, ves que viene se lo tirás por la cabeza. El
2: psicoanálisis se, descubri se descubrió experimentando. Freud hablaba y no. él mismo contó, y es muy famoso, una paciente de sus inicios que un día le dijo Doctor, cállese la boca Usted me tiene que escuchar a mí Yo soy la que tiene que hablar No, usted hablarme a mí Claro, eso pasa es, a ser parte de tipo, la terapia también Y el tipo ahí dijo Le hizo clic algo Le cayó la ficha Y entendió que él tenía que escuchar un poco más eh, Esto se fue construyendo Así que uno le puede decir al terapeuta Che, estás muy parlanchina hoy
1: O siempre me preguntás por esto Y no sé qué Digo, pues De, de último vas construyendo otra cosa
2: y Incluso con sentido del humor Decir, sí. a ver, a ver pido Pido, 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 sí. pido Hoy quiero hablar yo ¿Puedo empezar yo? Y el terapeuta se va a reír y se va a dar cuenta. Los terapeutas nos miramos a nosotros también en el espejo de nuestros pacientes.
0: Bueno, acá alguien escribe el M. Juli, porfa, necesito así que no puedo no acudir. Eh, hola chiques, necesito su consejo mucho. ¿Con qué argumentos puedo insistirle a mi novia para que vuelva a tomar los antidepresivos? Ya le dije que es por su bien y que tiene que hacer caso a su psiquiatra, pero no tiene voluntad ahora. Los dejó hace un mes.
2: ¿Y por qué tendría que volver a tomarlos? Me está faltando esa parte, porque tal vez se no terminó venía. el tratamiento, eh, porque si el cuadro realmente empeoró y ella se da cuenta, y aún así decide no tomarlos, es un poco pero más complejo. Que sí,
0: es, es bastante común eh, esa discusión entre quien los tiene que tomar y quienes lo rodean, ¿no? Sí. Porque quienes lo rodean por ahí no lo ven bien, pero el otro dice no, pero los antidepresivos no sé qué me hacen, cosas que uno no sabe.
2: Mira, a mí me pasa mucho, y es una experiencia muy común entre psiquiatras, este, el paciente deprimido que tiene un prejuicio, eh, una idea negativa en relación al antidepresivo, y hay que elaborarlo mucho, y una vez que lo empieza a tomar y se verifica, porque está bien indicado y hay un buen diagnóstico, una mejoría anímica, al año ya no lo quiere dejar. Entonces hay que empezar a hacer al revés, a recoger el reel de en la este caña En este caso dice
0: que vuelva a tomar los antidepresivos.
2: Claro. Eh, dice que ya pasó por ahí y dejó. Y escucharla dejarlos. a ella porque no los quiere tomar más. Eh, tal vez pasaron ya seis meses, un año y medio, este, tal vez el psiquiatra le dijo que lo tiene que dejar. Son muy pocos los casos de personas que tienen que tomar antidepresivos por tiempo muy prolongado, muchos años. Personas que han tenido más de cuatro episodios depresivos mayores, o que tienen ideas de suicidio persistentes. Eh, o que han tenido internaciones por intentos de suicidios graves. Eh, en general, el 95% de las personas que toman un antidepresivo por un trastorno de ansiedad o por un trastorno del ánimo, es por un tiempo acotado y después salen. Todo lo que empieza termina.
0: ¿Eh, ¿Tenemos tiempo? Hola, ¿cómo están? Feliz cumple Santiago. Eh, quería consultar si es posible parar un pensamiento psicótico, digamos que perdura en el tiempo y es la misma idea siempre, sin psicofármacos.
2: Bueno, los psicofármacos eh, se inventaron hace 70 años los modernos, siempre desde toda la historia de la humanidad hubo personas con delirios que tenían lo que se llama en medicina la evolución natural. A veces eso evoluciona, depende del cuadro de base, evoluciona con deterioro y eh, luego de dos, tres décadas, este, el, el, la persona se va, va deteriorando, se va chatando, se va silenciando, se va callando la boca, va haciendo cada vez menos cosas. Parte del tratamiento con antipsicóticos de las psicosis crónicas consiste en intentar evitar ese deterioro. Después hay algunos cuadros que no son la esquizofrenia, que tienen algún tipo de alucinaciones que no son molestas ni angustiantes en internet eh, pueden encontrar un par de grupos de personas que se llaman los escuchadores de voces uh -huh. este, y que se reivindican como una neurodiversidad, lo mismo que algunos tipos de autismo y que eh, reivindican su derecho a no ser medicados y a no tomar medicación. Claro, son casos... Pero eso en que donde la,
0: son voces de duendes que te dicen cosas lindas.
2: Sí, o... Me imagino
0: que por lo general las voces te dicen, no te dicen cosas lindas.
2: En los cuadros como la esquizofrenia te dicen cosas horribles. Y eso va acompañado ¿Saben? de eh, una sensación de ruptura del sí, ser.
0: En el tiempo que llevo en una vida más o menos pública, mucha gente... Por lo menos 10 casos tengo de cartas que me llegaron o gente que me agarra en la calle y que me dice Julia te están espiando te están escuchando yo me doy cuenta o <risa> cosas así.
2: Bueno la paranoia de es verdad. Tremenda
0: pero tremenda digo no te preocupes por mí estoy bien claro. no, en serio yo ya sé que a futuro rock los están espiando y tengo datos porque hay una antena que no sé qué y todo un cuento. Delirio el otro día, delirio, un delirio es loquísimo un delirio. el otro día me subo un taxi ahí en la puerta de C5N y el tachero estaba en la puerta de C5N porque estaba esperando que salga alguien de C5N. Claro. Y me reconoció y me levantó. Entonces digo, a ah, tal y tal lado, ¿vos sos Julia Mengolini? Sí. Ah, mira, yo, y me, me confesó, estaba en realidad porque tenía ganas de encontrarme con alguien de C5N porque tengo algo muy importante para contar. Y me empezó a contar una historia increíble de antenas y cosas y espías eh, internacionales.
2: Hay mucha que gente, me daba
0: pena el chabón, porque estaba en
2: una realmente. Hay mucha gente, es, es todo un lío esto. Mm. Es todo un lío. Ahí, ahí terminamos, Dieguito, no sea malo. Es todo un lío, este, es todo un lío esto de a quién se debería ofrecer medicación y a quién no. Eh, los pacientes que tienen eh, una paranoia, como los que vos describís, la paranoia es una enfermedad rara, rara, pero existe. Eh, se ven pocos, no sé si 10. Este, existen algunos otros cuadros que cursan con síntomas paranoides, pero que no son paranoias de verdad, verdad. Pero el paranoico, eh, una de las características principales es que eh, no advierte ningún problema en sí mismo, cero problema en sí mismo. Él te está costando aguantando una verdad, sí. no entiende por qué no la crees. Sí. No entiende por qué no la crees. No, yo, pues, yo y ya si sé si le le tenés que ir a un psiquiatra a tomar una medicación, no te dan ni cinco de bolita. Sí, so, so. Sos, más par, sos parte de la conspiración no hay nada más difícil que tratar a un paciente con una paranoia vera, que muchas veces vienen con orden judicial y tienen que tomarse la pastilla por una orden judicial eh, y lo hacen muy a regañadientes otra cosa es una esquizofrenia, otra cosa es un trastorno esquizoafectivo y otra cosa son eh, las creencias que no llegan a ser delirantes pero que son deliroides, que están ahí como en la mitad, en la frontera y que incluyen muchas prácticas que uno, de las cuales uno de vez en cuando se ríe. Como por ejemplo los que se toman su primera orina de la mañana. Con alguna explicación pseudocientífica. O los adoradores de la cebolla. Hay un grupo de gente que se llama los adoradores de la cebolla. Y que estudian el futuro en, la, en una cebolla. Entonces eso es un delirio ni... No joden a nadie, no se no de a sí mismos, no sienten grandes angustias, duermen toda la noche Van a laburar, pero después se pasan el fin de semana analizando una cebolla por adentro. Eh, no todo hay que ir corriendo con una medicación, digamos. A veces la medicación te salva y a veces la medicación te hunde. Sí.
0: Santiago, Olivín, muchas gracias Feliz cumpleaños nuevamente eh, Tres años transcurridos en estas columnas La gente te quiere mucho y nosotros también
2: Y yo, a ustedes y a la gente que escucha Me hacen muy, muy feliz Próximo lunes hablamos de vivir Fuera del país
0: Bueno, bárbaro Y seguimos con la campaña Y pongan ponga la guita Ya venimos